0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faudrath und Stefan Kahl. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer seo und hier im doch jetzt novemberlich fast schon, obwohl es ja noch Oktober, aber fast novemberlich in Grau äh, Berlin ist äh, Jens Faudrath und?
1: Lisa Stube. Und bei uns ist auch Grau angekommen inzwischen, im schönen Karlsruhe. Das
0: stimmt, deswegen hängt das Fahrrad auch an der Wand.
1: <lacht> genau, und ist nicht mehr in Benutzung.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Bei dir steht immer noch Buffy und fragt sich, was sie da eigentlich soll.
0: Ja, die passt auf. Ich meine, das ist das Fenster. weißt du, Das muss ja...
1: Dass niemand reinkommt, keine Dämonen. Genau. Ja, das ist wichtig.
0: Ja, wenn wir diese großen Türen hier, äh, also so wie die Fenster, sind, siehst du ja Decke sehr hoch, wenn wir diese schönen großen Türen, Mensch, die haben so diese, <lacht> diese alten Scheiben drin, weißt du, die so ein bisschen gewählt sind, wo man nur so unscharf durchsieht. Und da mhm. haben wir so richtig schön große, die so Doppeltüren aufgehen. Und wenn du die aber so halt aufmachst, ist hinten dran noch ziemlich viel Platz. Also vor allem kannst du die, da haben sie zwei Gelenke, du kannst sie so richtig groß aufmachen oder so halb. Und Patrick, er schreckt sich immer, wenn er hier ist, weil wenn du die Tür aufmachst, steht in der Ecke so eine Han Solo-Figur wie hier und wenn du die Tür aufmachst, steht die halt hinten dran, weil er dann morgens reinkommt und auf steht diese Figur ach scheiße, (lacht) er schon wieder. Sehr lustig.
1: Big Brother is watching you.
0: Genau, also das ist äh, ist schon. aber wie gesagt, Altbau, man muss es es lieben, auch wenn es im Winter nicht so einfach zu bewärmen ist.
1: Ja, also wir haben gerade einen Heizungsausfall im Altbau. Schon seit ähm, zwei Wochen sitzen wir in der Kälte, in Anführungszeichen. Mal ist es kälter, mal wärmer, aber es ist schon nicht angenehm, wenn es in der Wohnung nur so 16 Grad hat.
0: Ja, das das verbuchen wir unter patriotischem Einsatz zur Gassicherung oder sowas.
1: Ganz genau, ja, ja, genau so machen wir das. Bei uns ist es, glaube ich, sogar noch Erdöl.
0: Hauptsache, es brennt. So. Also wir haben mal versprochen letztes Mal, wir haben heute etwas größeres Thema mitgebracht und zwar technisches Monitoring im SEO. Wir haben das so ein bisschen gegliedert in Zielstellung, komme ich gleich zu, äh, Probleme, Lösungsmöglichkeiten und Benefits aus den Bereichen. Im Lösungsbereich kurzfristig äh, Maßnahmen, die man also regelmäßig und zwar in relativ kurzen Abständen, was heißt, ist alles, was so untertäglich bis täglich ist. Ähm, mittelfristig bis langfristig, das ist so Woche bis Jahr, ist schon ein großer Zeitraum, aber jetzt werdet ja dann sehen, was es ist und fortgeschrittene Lösung. Ähm, in der Vorbereitung habe ich mich viel um die ersten beiden Punkte gekümmert und Lisa, um Punkt drei, das heißt, am Anfang werde ich ein bisschen mehr reden und du am Ende ein bisschen mehr. So machen wir es. Nur, dass die Leute nicht verwirrt sind, wenn sie denken, huch, ist das jetzt ein Monolog heute? Nee, <lacht> wird es äh, nicht sein. Genau, da würde ich sagen, fangen wir mal an und sagen mit dem Ziel. Äh, Ziel? technischen Monitoring im SEO ist, die eigene Plattform technisch so im Blick zu haben, so zu monitoren, dass Probleme so frühzeitig erkannt werden, dass kein Schaden hinsichtlich der Traffic-Akquisition durch Google eintritt, ohne, das ist ganz wichtig, die interne Produktivität zu reduzieren. So, das ist Ziel und Constraint. was die Problemstellung? Eigentlich so ein SEO. Ich kenne das auch noch mal in der Telekom-Zeit, hat man das oft gehabt. War man es mit Orga-Themen ziemlich stark. Wir haben es ja da selber reingegründet und mussten uns dann organisieren und irgendwie da einordnen. Und ich muss ja einfach wissen, was passiert, also vor allem, welche technischen Änderungen vorgenommen werden. Da arbeiten ja viele Menschen. Wir haben es aber auch bei Kunden, wenn die klein sind und die haben so ein, eine kleine Entwicklerbude, die da die Webseite zusammenschraubt dann mag ich die sehr, weil die hochgradig agil sind, aber die arbeiten auch einfach mal wild los. Und das ist auch okay so, weil das macht die ja gerade so schnell. Und das will ich eigentlich nicht verlieren, aber ich muss trotzdem eigentlich wissen, was passiert. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten in der Telekom. Das allererste, was sie uns vorgeschlagen haben, wie jeder, der sagt, der wichtig ist, dann kommen wir in Prüfstellen rein. Das heißt, jedes Release etc. pp. geht an uns vorbei hat mehrere Nachteile. Erstens hat der Konzern schon wahnsinnig viele Prüfstellen. Das hat alles schon sehr langsam gemacht und wir hätten es dann noch langsamer gemacht. Weil das Ding kommt jetzt an, der Kollege ist eine Woche im Urlaub, der andere ist nicht abnahmebereit oder braucht drei Tage länger und alles schiebt sich. Also ihr seht, das Ganze ist das nicht agil. Also damit hat man das Problem auch gelöst, dass man frühzeitig alles erkennt, weil man erkennt es nämlich, bevor es passiert ist. Frühzeit geht nicht. Nachteil ist, man ist halt unwahrscheinlich langsam. Ähm... Und was macht sich dann, wenn man so eine Prüfstelle ist, auch keine Freunde und auch das ist telekommäßig mäßig gemacht, man hat dann auch selber irgendwann Tricks, wie man manche Sachen schlicht umgehen kann. Also man kriegt keine Vollständigkeit hin, weil jeder, der versucht schnell zu sein, versucht halt ein bisschen an den Regeln zu tweaken. Das hat man selber auch gemacht. Also so sind Organisationen halt. Und da macht Sinn, dass eher ähm, anders aufzusetzen. Und ein bisschen advanced dazu gehört, dann Regeltätigkeiten für ein taktisches Wachstum entstehen zu lassen. Also wenn ich schaffe, irgendwie, das ist so ein weiteres Ziel, was man noch anhängen kann, aber das ist so ein bisschen advanced dann. so Und da haben wir gesagt, okay, deswegen brauche ich ein Monitoring. Und wenn ich frühzeitig was erkennen will, macht es Sinn, dass ich Sachen halt nicht einmal im Monat mache, weil dann kann es falls etwas 30 Tage kaputt sein, bevor ich es merke mhm. und dann habe ich dann auch die Reparaturzeit. Mhm. Ja, so, kann
1: wehtun, das, kann wehtun. Ähm,
0: Das heißt kurzfristig und da ist etwas, was mit wem wir sehr gerne arbeiten. Es gibt da verschiedene Anwendungen zu, aber das allererste, was wir sagen: Ich betrachte mir die Website und versuche ähm, für die Website repräsentative URLs, die für Template-Typen oder abgeleitete Seiten stehen, was es ist, mit gleich nochmal Template-Typen, ich kann jeder was vorstellen, stehen, weil Fehler, die template weit passieren, sind halt gravierend. Wenn jemand im Artikel einen manuellen Link falsch setzt, sofort. Ist ärgerlich, aber nicht tödlich. Wenn der Hauptnavigation beim Release verloren geht, was schon passiert ist bei Kunden, dann äh, möchte ich es jetzt nicht 30 Tage später merken. Und lustigerweise benutzen die oft ihre eigene Seite nicht und merken es selbst nicht. Also dat, äh, hm. Das ist jetzt schon passiert. Wir hätten auch schon Paginierung verloren. Also nicht die Seite 1, 2, 3, sondern die Paginierung ist links unten. Die Menüleiste war einfach weg. Ähm, Textblöcke, ja, alles mögliche.
1: Conversion-Buttons ja. verloren, etc. Also das genau, kann kein Mensch kaufen so einem Zeug. Exakt. Man kriegt die Conversion ein, man fragt sich, wieso fehlt der Button, upsie?
0: Genau, das, das war auch die Regel immer bei uns damals in der Telekom. Wir machen sehr die am Wochenende schalten.
1: Ja, das hatten wir auch. Ich habe ja mal im SEA-Bereich als Werkstudentin angefangen. Habe ich doch mal gemacht. Und äh, das Unternehmen hat das dann äh, 1.000 Euro gekostet, weil ich was falsch ausgesteuert hatte und das übers Wochenende gelaufen ist. Yay.
0: Genau. Nee, bei uns ist es eher umgedreht, war das, äh, weil äh, wir konnten da technisch nicht dass sie freitags nachmittags als letztes ihre Wochenarbeit deployen und dann wegfahren. Und deswegen war die Wahrscheinlichkeit, dass der Warenkorb am Wochenende nicht, ging relativ hoch. Ach Gott. Und deswegen haben wir die einfach rausgeschaut. Egal, alte Geschichten. Also. <lacht> <lacht> weil wir dann ein bisschen gebraucht haben, so ein halbes Jahr, bis man das irgendwo hin eskaliert hat, bis es einer zugehört hat. Und, also egal. Ähm, so, also, so, und dann hängt man den solchen Tools rein. Wir nutzen dafür ganz gerne Test äh, Tomato. Ähm, dazu gleich ein kleiner Disclaimer, bevor mich einer darauf hinweist. Test Tomato rendert nicht. Also die Sachen müssen dann schon äh, plain da sein. Ähm, es gibt auch Tools, die rendern, das ist es nicht, aber w- w- wenn man das Problem hat, beziehungsweise nicht das Problem hat, dass es gerendert sein muss, weil die wichtigen Sachen, die man ab prüfen möchte, schon im Ungerenderten vorkommen sollen, was ich sowieso immer empfehle, aber es nicht zwingend sein muss. Also wenn jetzt jemand sagt, es kommt auch so gut um, ja, weiß ich, habe auch schon Sachen sogar manipuliert, geht alles. Ich bin mir aber safer, wenn ich es habe. Wenn man den anderen Fall hat, geht man auf die anderen Tools ausweichen. Die sind allerdings, also Testament muss man jetzt auch ein bisschen lernen, aber wenn man ein Tool mal gelernt hat, wie es geht, dann lernt man nicht gerne um, und bis jetzt haben uns die anderen im Handling auch alle noch nicht so wirklich überzeugt. Die waren teilweise so dermaßen verspielt, dass ich dann dachte auch, ja, nur weil ihr jetzt JavaScript interpretieren müsst, müsst ihr jetzt auch nicht alle in Quichibund bunt werden. Ihr seid in Technik, also weiß was ich meine. Das ist, äh, ich bin halt auch ein alter weißer Mann. Ähm. Genau.
1: Der so. ja, Testomato ist wirklich, oder Testomato ist wirklich richtig cool. Also, weil ne, man trifft ja so als Inhouse-SEO dann öfter so Absprachen mit der Technik. Bitte immer auf uns zukommen, wenn ihr irgendwas deployt, was in irgendeiner Form was mit SEO zu tun haben könnte. Und das sind schon basierte Technikleute. Und dann ist irgendwie doch was kaputt gegangen. Aber wenn du dann Test-Tomato eingerichtet hast, dann gehst du auf die Technik zu und sagst, Leute, habt ihr heute Mittag was deployed? Weil bei mir ist hier alles rot. Absolut. Noch schön Alert-E-Mails, also I love it.
0: Ja, das ist absolut schön. Und, äh, was wir da immer sagen, so pro Template-Typ nehmen wir gerne eins bis zwei Seiten aus Sicherheit nicht mal. Das ist, also, also eigentlich reicht eine. Wir nehmen in der Regel trotzdem zwei. Die machen natürlich die gleichen Alerts gleichzeitig. Sollte auch so sein. Aber nur für den Fall, dass mal wir die eine Seite haben, die sich komischerweise anders verhält. Ähm, und das macht den Kosten nicht höher. Wir sind halt klassischerweise Artikelseite oder Produktdetailseite, Ressortseite, Kategorie-Seite, je nachdem, wo man gerade ist, die Startseite. Schlagwortseiten, Autorenseiten, etc. Wenn ich irgendwo im, im E-Commerce noch einen Blog habe, die Plotstarkseite, Plotkategorie, Ad- Ad- Blogartikel und was es halt gibt. Ähm, ganz wichtig sind diese abgeleiteten Template-Typen. Das ist zum Beispiel, wenn ich paginiere, dann möchte ich auch in die Paginierung mitnehmen. Und zwar von jedem Template-Typ, was paginiert, weil ich prüfen will, ob die Regeln für Paginierung drin sind. Also ganz früh hätte man gesagt, ist man Relpref Next drinnen. Braucht man ja dabei, mhm. hat man gewusst, war komplett für die Tonne, aber man hätte es damals geprüft, weil man ja nicht wusste, dass es für die Tonne war. Ähm, man, ähm, wir gehören dann auch zu den Leuten, die die Sachen auf No Index stellen, auch wenn der Rest der Welt das anders sieht. Ich bleibe bei dem Thema. Stefan hat dazu lang und breiten Artikel geschrieben bei uns im Blog, warum wir das so sehen. Und Bisher konnte mich keiner widerlegen, auch wenn der Tobi Schwarz es mehrmals probiert hat. Aber das war dann auch eher so ein Kauderbech, was ich jetzt nicht nachvollziehen konnte und die Daten, die er mir versprochen hat, hat er nicht beigebracht, dementsprechend bleibe ich dabei. Mhm. Ähm, Und ich sehe nur gute Sachen, also alles gut. Aber wer das anders glaubt, ist glaubt, das wäre eine Glaubensfrage. Da muss man keinen Glaubenskrieg draus machen. Äh, Aber solche Sachen prüft man halt eben oder umgedreht, wenn ihr sie auf Index haben wollt, prüft halt, ob sie noch auf Index stehen, äh, ob da Elemente drauf sind, die man haben möchte. Ähm, man prüft sowas wie Sonderseiten, also eine 404-Seite, ob die auch 404 bleibt. Auch das hat man schon, dass 404er Statuscodes auf einmal 200er geworden sind, aber vielleicht immer noch eine Seite nicht erreicht, weil es ein Statuscode ist. Ich, ich habe es ja in der Regel kein Mensch an, warum, wie auch immer das passieren kann, weiß man nicht. So systemweite Weiterleitung, also wenn ich so eine HTTP nach HTTPS-Regel habe, nehme ich halt irgendeine HTTP-Seite und gucke, ob die Weiterleitung gleich bleibt. Das gleiche für non-WW zu WWW. Klein, also jede Schreibweise zu Klein-Schreibweise. Immer ein Beispielfall, um zu gucken, ob die Regel weil wenn die rausfliegt, dann fliegt die überall raus. Ich muss ja nur einen Regelfall dafür prüfen.
1: Nicht ich Trailing gu- Slash zu so Trailing-Slash.
0: Genau, slash. exakt, genau. Also was. <lacht> alles, was man da als Regel mal definiert, weil die können halt einfach rausfliegen und da schaut halt in der Regel keiner hin. Nee. Und exakt. Ähm, so, und dann halt so, etwas ist die Sitemap da? Ähm, Robots Text, also das sind so erstmal so die wichtigen Punkte, die man da durchgeht und Prüffeld ist dann klar, statuscode alles was im HTTP-Header definiert ist, ähm, zum Beispiel haben wir gerne mal, dass wenn Artikel ein gewisses Alter haben, dass sie dann auf 304 stehen, statt auf 200, weil 304 heißt ja not modified und dann geht Google beim Crawling viel schneller durch, spart eine Menge Crawl-Budget ein ähm, und ähm, alle Arten vom Schema-Org, wenn man die nicht sieht, ist ein klassischer Fall, Sachen, also da können Sachen wirklich verloren, die sieht kein Mensch aus einem SEO und gehen stellbar verloren. Dann halt die klassikerweise, ist das Menü vorhanden, wo ich halt auch schon über ähm, mein X-Pass gucke, ist das Menü noch da, da machen man, man meistens irgendwie ein, zwei Elemente raus oder teilweise auch den ganzen Block, vielleicht kriegt man auch mit, wenn sich eine Änderung am Menü ergibt, dem einem keiner Bescheid gesagt hat, wenn der Block ergänzend so nicht mehr da ist oder anders ist. Ähm, Textblöcke, weil man klassischerweise keine Kategorientexte unten sehe und habe auch schon das irgendwann Text rausgeflogen, warum auch immer. Ähm,
1: ja, das hatten wir auch schon.
0: Genau. Verlinkungsmodule noch vorhanden, per, angesprochen, Paginierungslinks. Ähm, sind Überschriften so vorhanden, wie man sie definiert hat? Ähm, Gerade wenn da Regeln drin sind, dass man sagt: Thema der Seite, Doppelpunkt, technische Details oder so. Also steht es da noch so drin oder ändert sich das? Bleibt es eine Überschrift? Alles kann ich ja schön durchdefinieren und äh, bei der Robotex hänge ich immer rein, ist der Inhalt noch komplett gleich, weil wenn da Sachen geändert werden, will ich halt auch wissen, was passiert. Das sind so die Klassiker, die man da reinhängt und dann läuft es alle 15 Minuten los und wenn was schief läuft dann schickt es einem eine lustige E-Mail und dann hat man diese Kacheln, also jeder Prüffall ist so eine Kachel in der Ansicht und die ist dann auch rot, da kann man draufklicken, da sieht man den Prüffall, wie sollte es sein und wie ist der Iststand dann schreibt man kurz ein E-Mail an den Kunden und dann sagt er, ja, nee, soll auch so sein, wir haben das Menü erweitert. Dann sagt man, okay, dann mache ich den neuen Ist, also den neuen Stand kann ich einfach anklicken und sagen, du bist der neue Ist-Stand und dann geht die Prüfung weiter und alles ist gut oder man behebt es halt. Ja. Und damit hat man eigentlich alles im Griff und das ist auch, also für, für den Fall, dass jetzt hier so ein paar, also ein bisschen Zuhörer die auch ein bisschen sagen, du, ich mach so ein bisschen See und nebenher, mir fehlt so ein bisschen Zeit und Chef gibt mir keine Lizenz für ein Screaming Frog, alles auch schon erlebt, so in, oh ja. in, in, in so Schulungen, die wir halten und heute ganz traurig da ist, habe ich nicht. Ähm, das Schöne ist, wir haben auch einen Artikel, das, wir können sagen, so Hausfrauen-SEO-Audit. Ein SEO-Audit kannst du eh nicht, das ist kein Voll-Audit, aber du kannst sagen, ich mache einen Template-Check und check alle Templates gegen die bekannten Best Practices ab. Damit bist du bei 80%. Prozent. Du hast dann immer noch nicht gefunden, wenn bei man manuell falsche Links Aber alles, was systemisch ist, was auch so ein Vollcrawl massiv aufbläht, wenn du durchblickst und sagst dann, hier, ich habe äh, hab 5.000 äh, Links auf 404, eigentlich ist einer aus dem Footer im Template. Mhm. Wow. Die hast du alle schon mal erschlagen. Und wir machen die in der Regel sogar ganz gerne, bevor wir da crawlen. Aber wir gucken erstmal, was wir dort finden, weil später der Crawl auch viel einfacher auszuwerten. Also wir machen immer erst Template-Check, dann einen Crawl, weil später auch diese Riesenmengen, die da rausfallen, viel einfacher zu Weil ich weiß schon, die Fehlerklasse muss auftauchen und die kann ich direkt sagen, habe ich schon erkannt, kann ich aus dem Datenbestand rauskicken, also vermerken und ähm, habe damit das Ganze viel, viel schneller im Griff. Und... Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist so so eine 80%-Lösung, die die man alle mit Bordmittel machen kann. Da braucht man eigentlich kein großartiges ähm, SEO-Tool zu. Da reicht Browser und Gehirn komplett. Und genau, mit einer Knowledge-Base, wo man halt eben weiß, was ist denn der Best Practice eigentlich für ein Artikel-Template. Aber das ist vollumfänglich nachlesbar im Internet. Also da ist auch kein Hexenwerk. Genau. So, das ist das. Das Zweite, was wir relativ, heute noch nicht bei allen Kunden, aber bei einigen, weil es ist auch nicht für jeden wichtig, ähm, Shoutout an Dennis und äh, Lukas bei uns aus dem Team, die sich das angeschaut haben. Die sind da auf dieses ähm, Sitespeed mit Grafana gekommen. Ähm, unter SideSpeed.io liegt das Projekt. Das ist so ein Docker, was ihr auf euch selber installieren könnt. Das ist auch so einen kleinen Hetzer-Server geschmissen. Und das macht halt diesen ähm, ähm, Site-Speed-Test von Google. Also im Chrome, der macht er einfach durch, dann hält man eine Frequenz ein, wie oft er das machen soll. Und wieder Seitentypen, für die man, also die gleichen Seitentypen kann man dann wieder anlegen. Und dann ähm, rennt er da durch, macht die und speichert alles weg. Das ist schöner. Also er speichert halt dieses ganze Flussdiagramm alles weg. Und dann habe ich die quasi da liegen und das ist wie gesagt wieder bei Kunden wichtig, wie gesagt eins, zwei, die sehr untriebige Entwickler haben und da ist es gut, wenn einem das tut, dann sagt, da ist was gerade kaputt gegangen, ähnliche Begründungen wie hier. Vor allem ist es aber bei uns im Rückwirkend, also was war denn vor zwei Wochen los oder so, wichtig bei uns im Verlagsbereich, weil Verlage als Webseiten, wo 5000 Ad-Server eingebunden sind, die machen manchmal Unsinn und dann fällt es auf, so irgendwie drei Tage später, wenn nämlich auf einmal so ein Peak hochgeht, dann ihr seid also hier der Search-Konsole, äh, Core Web ist jetzt rot und dann weiß man nicht warum, weil es nicht mehr da ist. Es ist ein anderes Ad drin, anderer Ad-Server, anderer whatever und man kriegt nicht mehr hinten dran, was es war. Und wenn man das aber, wenn es nur einmal ist, dann ist es egal, aber es gibt, da passiert es öfters mal und dann kann man schon mal damit auf die Suche gehen und sagen, guck mal, hier war das Werbeelement zu der Zeit von bis war das ausgelaufen und dann kann man dann schon mal auf Schuldigensuche Suche gehen und gucken, ob man das vielleicht ein bisschen weniger oft amok laufen lässt. Ansonsten braucht man das eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber ähm, die Core Web ist auch per sich für mich ein bisschen hochgezüchtetes Feld. Ist. Mhm. Also ich glaube, die meisten Kleineren das alle echt ja, Hub. Ähm, um, aber wie gesagt, im News-Bereich äh, sehen wir da durchaus Themen, wo man sich mit aus. Und diese Ad-Servers sind halt dann teilweise echt wirklich brutal in der Mehrauslastung. Ähm, auch äh, Layout-Shifts, weil sie sich dann nicht an die Vorgaben halten. Also da gibt es ein Ad ja, die Sachen mit und die brechen irgendwie aus und tricksen auch noch rum, dass sie ausbrechen können. Also da wagst du schon, okay, da will uns einer ärgern. Ähm, Last but not least, was wir auch nur bei Hardcore-Fällen haben, was jetzt auch nicht etwas ist, was man ständig machen muss, aber was eine schöne Quelle ist fürs schnelle Reagieren, sind Blockfiles. Wenn man die quasi automatisch auch in so eine BigQuery reinschmeißt oder was anderes und dann direkt wieder ähm, draufschaut und die schön filtert vorher, also ist Googlebot und ein... ähm, Reverse Lookup macht, dass auch echte Google-Bots sind und nicht Leute im Screaming-Frock, die sich Google-Bot nennen, dann hat man, zieht dann so 30 Tagen einen Durchschnitt, was so Google da rumturnt, hat eine Standardabweichung, wenn es drüber geht, dann es einen an. Und dann mal reinzuschauen ist spannend, weil entweder findet man, dass man auch da, dass irgendwelche Parameter amok laufen oder so. Das hätte ich jetzt bei den Testometer nämlich nicht sehen können. Das sieht man dann sehr, sehr frühzeitig. Ähm, du siehst aber auch, wenn Google anfängt, alten Kram rauszuholen, das ist manchmal ein sehr schöner Detektor, wenn du merkst, oh, den, den, äh, gerade wenn es so runter und oh, das ist bei mehreren Leuten, dann hat man immer so einen leichten Indikator dafür, dass sie den Next wieder irgendwie Updates einspielen wollen oder so. Also das ist auch äh, ganz, mhm. auch dafür ganz lustig. Aber eigentlich, dass man sieht, wenn irgendwie was nach oben geht und auf einmal Google da totrennt. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch nur bei wirklich größeren Seiten, so bis mittelgroß ist es eigentlich. Der K- meistens, beziehungsweise wenn ihr es einfach könnt und wisst, wie es geht, ist es immer sinnvoll. Wenn, es, mhm. wenn ihr nicht wisst, wie es geht, brecht euch erstmal keinen Kopf ab mit den anderen äh, zwei Sachen. Vor allem, würde ich mich auf das Testometro-Thema, das kann jeder, der halbwegs bis drei zählen kann. ist einfach einzurichten, die Prüffälle sind einfach zu definieren. Ähm, wir haben einen sehr langen Artikel dazu vom Stefan, der ist auch schon vier Jahre alt und der gilt immer noch. Das sind Da kann man natürlich ein paar Frühfälle, weil es gibt das andere Schema-Orgs noch ein bisschen erweitern. Aber wenn man sich da lang, langhangelt, kommt man da sehr sauber durch und hat das Thema super im Griff. Genau.
1: Das wenn, ist sehr hilfreich.
0: Genau. Wenn ich das alles habe, dann bin ich schnell und reaktionsfähig und habe meine Organisation agil gehalten, weil ich eben nicht die dazwingen musste, bei mir vorbeizukommen. Also Ziel quasi erreicht.
1: Definitiv. Und ich kann halt auch identifizieren, wenn was getan wird unter meiner, ähm, ja, also ich weiß nicht so aus der Inhouse-Erfahrung, wie tun die Entwickler viel, wenn der Tag lang ist. Ist ja gut, dass sie arbeiten, aber dummerweise ja eben auch oft seo relevantes ja
0: Genau. So, dann so mittelfristig, wenn man sagt, also die Sache habe ich im Griff, ich würde auch von der Priorität damit anfangen, weil es am billigsten ist und auch einfachsten umzusetzen. Und ich habe schon einen riesen Fortschritt, wenn ich das etabliert habe. Ähm, das Mittelfristige. Ähm, ich bringe jetzt von der, weil ich fand ich gerade das Thema reingebracht mit den in der Priorisierung. Ich glaube in der Priorisierung auch am, am, mal drin und würde Punkt 2 nach vorne ziehen von den beiden Kärtchen, die ich hier in unserem schönen Schaubild habe. Ähm, ist regelmäßige Priorisierung, Prüfung der Google Search-Konsole. Wir reden jetzt vom und der Index- und Verbesserungsberichte. Ähm, regelmäßig heißt bei mir, bei den meisten Kunden gucke da einmal die Woche rein, bei etwas kleineren einmal im Monat, aber eher einmal die Woche, weil man da spannende Sachen sehen kann. Die ähm, Und zwar interessiert mich da auch wieder Veränderung. Also alles andere habe ich ja hoffentlich am Anfang mal geprüft, und dann gibt es Sachen, die kriegt man auch nicht weg. Die stehen da halt drin, aber ich kenne sie. Und ich will wissen, ob neue Sachen auftauchen. Ob Wenn irgendwas hochgeht und dann möchte ich wissen, was das quasi ist, ob da auch was Neues äh, schließen lässt. Also da sieht man, wird man auch solche Parameter zum Beispiel sehen, wenn die Amok laufen mhm. auf einmal. Die würden da auch aufschlagen. Das absolut Wichtige, ich habe das hier gerade so ein Beispiel von so einer Seite, die ist sogar noch für unsere Verhältnisse überschaubar mit 184.000 indexierten URLs und 1,5 Millionen nicht indexierten. <lacht> ähm, dass man da schon sagt, Mist, und ich brauche eigentlich, und deswegen legen wir Wert drauf, dass ich im Vorfeld sinnvolle Sitemaps angelegt habe. Warum Sitemaps? Weil ich manchmal sind Leute ganz überrascht, dass das geht, weil sie es noch nicht gesehen haben. Wenn ich in dem äh, Seitenindex-Report von der Search-Konsole bin, ist oben so ein kleines Dropdown, da kann ich eine Sitemap auswählen und dann ist der nur auf diese eine Sitemap eingeschränkt. Genau. genau. Jetzt unseren GSC schon über noch 120 Watt immer so, so 20 Prozent haben das noch nie gesehen vorher. Ähm, obwohl sie in der Search-Konsole rum ist, ist jetzt auch nicht so, es ist auch nicht so wahnsinnig prominent. Ähm, das fällt, deswegen äh, nochmal drauf hinweisen. So, und wenn ich dann sage, ich habe wieder URLs pro Template. Dann kann ich sagen, wie laufen denn meine Produktdetailseiten, wie meine Kategorieseiten, die ich eingereicht habe. Wenn ich dann sehe, hoch bei meinen Produktdetailseiten sind irgendwie 30 Prozent stehen auf nicht indexiert. Und dann kann ich mir die Gründe dazu anschauen. Wenn dann da irgendwie steht, ähm, gecrawlt, aber nicht indexiert, dann heißt gut, hat die gecrawlt, fand die aber wahrscheinlich also nicht so wahnsinnig spannend, dass sie gleich einen Index schieben wollten. Das heißt nicht, dass sie nicht in drei Wochen ankommen können, aber oft findet da mal Seiten, wo man denkt, okay, da steht jetzt auch nur Schraube grau. Also oder ähnliches, mhm. also so ein Kram halt. Ähm, oder du merkst, dass die in der Paginierung so weit hinten sind, mit oder ohne Index, ganz egal, dass, dass Google einfach die jetzt auch nicht für so wahnsinnig wichtig hält. Also das kann, es kann tausend Gründe geben, aber sowas kannst du an dieser ähm, Stelle halt sehen. Ähm, das zweite sind dann die URLs pro Seitenbereich, was ich was, ähm, Schuhe, Tassen, Waschmaschinen. Jetzt wird natürlich der Erste sagen, Moment mal, dann habe ich die die Sachen sind ja sowohl im Template als auch im Seitenbereich. Ja, mich stört es nicht, wenn die Sachen mehrmals in Seitenmaps drin habe. Das ist mir total egal. Ich benutze die als Filterlogik. Mhm. Also das steht ja auch nirgendwo von Google drin. Die dürfen nur einmal vorkommen. Steht, das ist nirgendwo rein definiert, sondern nur, wie viel maximal drin sein dürfen. Also man kann die schön verteilen, sodass man auch die Logik durchgeht und sagt, du, ähm, passen ist alles durch, funktioniert. Bei Schrauben sind aber irgendwie nur 30, es sind wieder 30 Prozent in diesem grauen Bereich und dann siehst du, ah, guck ich habe eine Oberkategorie Schrauben und drunter liegen 50.000 Schraubenarten, aber ich habe nur 15 Tassen, die sind alle auf Seite 1. Dann sehe ich schon, ich habe eine Umbucht wieder in meiner Informationsarchitektur, ich müsste noch viel mehr hm. unterklassen, um die nach oben, Also was kann man dann an der Stelle erkennen. Da kann ich erkennen, wenn oh, ich auch scroll kein Thema, aber ich sehe es halt hier einfach, was passiert, da habe ich Auswirkungen drauf. Ähm, dann habe ich natürlich, also beim Verlag habe ich natürlich noch meine News-Sitemap, die, die, die habe ich jetzt mal hier weggelassen, äh, weil egal. Dann habe ich noch mal Funktions-Sitemaps, die sich ständig ändern. Das eine sind gelöschte URLs im Zeitraum X, und meistens kommt es auch an, wie viel man löscht, entweder Tag, Woche oder irgendwas. So, da die Search-Konsole nicht so lang ist, bin ich nicht so ein Tagesfreund, die ist eh nicht so schnell, sondern eher so Woche oder so. Wenn ich die auswähle, sollte natürlich auch alles sein, dass es 404 ist. Also das, ich möchte dann, dass das so ist. Und dann weiß ich auch, aha, offensichtlich kamen meine gelöschten Sachen auch an bei Google, dass die gelöscht sind. Es gibt ja Gründe, Sachen zu löschen. Ähm, Aktualisierte, da gucke ich ganz gerne drauf als Filtern, wann die das letzte Mal gecrawlt worden sind, um zu wissen, wenn ich Sachen aktualisiere, kommt es auch in Zeit an oder eben nicht. Das kann man damit relativ gut durchkriegen. Äh, ähm, und denkt dran, Google gibt mir ja immer nur 1.000 in der Liste. Das heißt, wenn ihr die noch mal in Tausender-Blöcke stapelt, kommt ihr auch an mehr Daten mhm. beim Filtern. Ja, ähm, äh, ja, man kann viel tricksen mit der Search-Konsole und neue URLs, weil ich halt auch, auch wissen will, wie schnell kommen die rein. Und beim Verlag sage ich halt immer, filtern auf News-Sitemap, weil wenn da dann Sachen auf ähm, noch nicht indexiert stehen, von, die nur einen Tag alt sind, dann habe ich das Verlag ein Problem, beim im News-Geschäft, mir nutzt es nichts, wenn er die morgen, also da kriege ich da keinen Traffic mehr für. Also entweder auch, auch heute oder gar nicht ist das Spiel. Und wenn da etwas schief läuft, ist es schon immer ultra kritisch. Aber das ist so die Sache, warum ich die filter, und dann kann man sich die Sachen relativ gut anschauen. Sondern jetzt die Frage, warum im Interface anschauen? Ja, weil Google leider keine API hat für die ganzen Index-Reports und auch für die Verbesserungsreports. Das nervt mich, weil wir hier sonst ein sehr API-getriebenes Unternehmen sind. Und hier müssen wir noch zur Hand dran sitzen, weil, gegen alle Zusagen von John, die immer erzählt hat, dass bei der neuen Search-Konsole, erinnert ihr erinnert ja, es gab mal eine alte, alles per API zur Verfügung ist und leider waren das nur die Leistungsreports und die ganzen technischen Reports kommen eben nicht per API, was bei der alten besser war. Da gab es sie per API, aber egal, ich möchte ja nicht meckern. Ähm, genau. Und. Da kann man sich halt diese ganzen Sachen anschauen. Wie gesagt, gecrawlt, nicht indexiert, gefunden, zurzeit nicht indexiert. Das ist auch spannend, also all solche Sachen. Duplikate, Google hat eine andere Seite als der Nutzer, als kanonisch bestimmt. Das ist immer ein sehr kritisches Thema. Da denkst du, huch, offensichtlich sehen sie ja, dass ich was möchte. Sie machen es aber nicht. Warum nicht? Das ist immer spannend. Also kann dann sein, dass ich Sachen kanonisiere auf eine kurze URL, aber intern habe ich nur die lange verlinkt. Mhm. Oder ähnlich. Oder weiß wer da. Da gibt es die lustigsten Sachen. Es gibt in der Regel Muster, die man findet und sagt, ah, Google will, dass ich so mache, dann sollte ich es in der Regel machen. Und wie gesagt, wichtig ist eigentlich, dass ich mir das immer dann anschaue, wenn die Gesamtzahl sich verändert. Ansonsten habe ich es ja irgendwann mal vorher analysiert. Das ist wirklich sehr wichtig. Und der Verbesserungsreport, das sind ja dann alle Schema-Orgs drin, die ich ausgezeichnet habe und die Google mir anzeigen möchte. Also wie viele Seiten habe ich mit Birdquamp Und wenn die halt überall sein soll, Ähm, dann sollte die Anzahl ungefähr der Seiten entsprechen, die ich auch habe. Also das hatte ich auch schon bei Kunden gehabt, wo du hingehst und sagst dann, du, ich habe hier 120.000 URLs mit WordCamp Schema Auszeichnung, ich habe aber 400.000 indexiert. Da sage ich, Moment mal, per Default ist ja, ja überall drin, wo kommen denn diese anderen Seiten her? Hm. die den nicht haben. Und da dachte ich, okay, da muss ja irgendetwas drin sein. Das kriege ich jetzt per Abfrage aus der search konsole so nicht raus, weil ich kann nicht, ich kann keinen. Zeig mir mal den Rest machen, weil der ist ja nur in diesem Report drin. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich muss mal schauen, was hier halt noch ist. Und das hat man halt auch relativ schnell dann gesehen, weil dann, die hatten ziemlich viele so Pop-Ups, wenn du auflegst, die ganzen Pop-Ups gab es halt als Einzel-HTML-Seiten.
1: Aber ohne Breadcrumb.
0: <lacht> Aber natürlich ohne also, also so. Aber deswegen sind die immer... Ähm, relativ schön und da sieht man halt auch dann, wenn was kaputt geht. Aber wie gesagt, da muss man so, ich, ich klicke da immer einmal in der Woche so schnell durch, beziehungsweise es also macht was für jeden Kunden ähm, gemacht, dass man da einfach einmal durchklickt und guckt, geht, verändert sich was. Wenn sich nichts verändert, sage ich immer nichts Neues. Den Rest haben wir schon irgendwo äh, verkrollt. So, das ist, was ich mit der Search-Konsole mache. Und dann als zweites ist das hat mir auch so mehrmals man gehört hier rein, diesen ähm, Crawl-Abgleich. Das ich halt, was ich weiß, heute crawl und in der Woche wieder crawl, dann beide Crawls aufeinanderlege das, und schau, was ist die Differenz. Und wir haben da ein R-Skript für und ein Python-Workflow für, weil wir es mehrmals schon gemacht haben. Ähm, und ähm, der Python für, Entschuldigung, R und nein. Entschuldigung, nein. So, der Nein-Workflow machen Leute, wenn sie es mal irgendwie so schnell was machen wollen. dass eher ist halt, weil es geschedgelt werden kann und bei uns auf unserem ähm, Crawling-Rechner läuft und geschedgelt ist und automatisch jede Woche losläuft und die Mitarbeiter einfach nur noch das Ergebnis kriegen. Und das Schöne ist halt, weil hat dann da dieses Delta, weil ich möchte halt, wie gesagt, man geht davon aus, man, man kennt ja seine Webseite schon und ich will nur den Unterschied wissen. Also, da fällt in Excel raus, wo es heißt, Bei diesen URLs, also jeder Prüffall ist ein eigenes Blatt im Excel unten, also diese kleinen Dinger zum Umschalten, die man gerne mal sieht, genau. Ähm, Und das erste ist dann zum Beispiel, das sind alles neue URLs und das ist der Titel und Description und H1 und da kann man gleich mal schauen, macht das irgendwie Sinn? wenn nicht, kann man rüberschauen und schreibt mal was Gescheites rein und dann gibt man natürlich gleich was Gescheites mit, weil mit Gescheit können Leute meistens nichts anfangen. Dann hat man ähm, alle URLs, wo sich der Statuscode geändert hat, URLs, die nicht mehr intern verlinkt sind, die neu intern verlinkt sind, ähm, immer halt mit Titel und Description, wo sich der Titel geändert hat, Description geändert, hat, H1 geändert hat und äh, ich glaube noch irgendwas. Das sind so die Sachen, die sind alles schon in dem Excel drin, immer mit allen Sachen. Man kann einfach durchgehen und sagen, guck mal hier, das, das, das bitte wieder ändern oder das Neue und hat einfach alles im Griff und kann das wirklich. Ähm, sehr gut machen und hat halt dieses Delta schlicht und ergreifend im Griff. Warum haben wir das gemacht? Das haben wir vor fünf Jahren gemacht. Ich glaube, du kannst mittlerweile auch ein Delta direkt irgendwie aus dem screaming Frog ziehen, wenn ich irgendwas richtig gelesen habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil wie gesagt, ich kriege die Sachen immer zugeliefert. Ähm... Wir hatten damals das Thema, dass alle Tools, die es da draußen gab, das nicht gemacht haben. Also ich konnte mir ein White schon durchaus anschauen. Da eine Anzahl der 404er sind von 500 auf 508 hochgestiegen. Ich habe aber nirgendwo rausgekriegt, welche 89 es sind. Die anderen 500 kenne ich ja schon. Das heißt, ich musste immer gucken, aus der was, was kenne ich denn schon? Das war so aufwendig. Mhm. Ich will ja nur den, das Delta. Aber die anderen habe ich schon bearbeitet. Und die werden auch irgendwann Verschwinden, das sind Tickets auf und das dauert halt wieder einen Monat, bis einer am Rechner ist, der dafür zuständig ist, whatever, uh, Tickets bewertet werden und mhm. dann kommt der Pöppels drauf und müssen echt durch irgendein so squam meeting ding sie durch, also was halt so passiert, bis Sachen, bis man arbeitet.
1: Vor allem der Aufwand, bevor man Nein benutzt hat, also wer es noch nicht tut, macht es unbedingt. Jedes Mal muss man die gleichen Schritte im Excel durchlaufen, ne, um dieses ja. Ding aufzubereiten, um es dann abgleichen zu können und sowas. Also das, ich glaube, den Großteil meiner ersten Jahre im SEO war ich, äh, wie sagt mein Freund da immer so schön, Excel Ingenieur oder wie auch immer. <lacht> er sagt PowerPoint Engineering immer, aber es ist auch so ein bisschen Excel Engineering. Das ist äh, ja auch nicht schön. Genau.
0: So und hier ist es jetzt so, wenn man so und dann muss man halt so gesagt einmal im Jahr irgendwo sagen. Also die Delta haben natürlich das Problem, dass Manchmal dann Sachen in der Organisation, in der Umsetzung verloren gehen, die passieren dann nicht. Aber die sehe ich ja das nächste Mal im Delta nicht mehr, weil. So. Das heißt, es macht Sinn, einmal im Jahr nochmal so einen Vollcrawl zu machen und anzuschauen, wie die Gesamtseite so aussieht. Weil sich sonst manchmal so Sachen einfach, wenn die hängen bleiben, du siehst sie dann ja nie wieder im Delta-Report, weil du hast sie ja davor Wochen gesehen, im Neuen sind sie ja wieder da, also kein, kein Delta mehr, siehst du dann nicht mehr. Deswegen macht Sinn, nochmal einen Vollcrawl zu machen. Wenn du das so aufsetzt, dann hast du hier Fehler gesehen, wie irgendwie fünf neue Seiten, die entstanden sind oder Titelfehler. Die sind ärgerlich, aber nicht unternehmenskritisch. Deswegen müssen die nicht in dem, ich kriege die untertägig mit. Das heißt, du bist hinreichend schnell im Handeln und schränkst die Organisation wieder nicht ein. Immer das, den Constraint wird eingeschränkt. Du bist zwar reaktiv, aber für die Fehlerklasse hinreichend reaktiv und das äh, passt dann ganz gut ähm, und dann kommen wir zum Thema was mache ich denn wenn ich jetzt sagen will okay das habe ich alles im Griff habe ich alles etabliert wie gesagt das kriegt man alles auch noch notfalls als Einzelkämpfer hin also nein kann ich lernen ich kann die Krawalle das kriegt man alles noch hin so aber was ist jetzt wenn ich größere Organisation bin etc und will das Ganze ein bisschen fortgeschrittener machen und da kommen wir jetzt zu dem, mit dem du dich stark beschäftigt hast. Aber das ist eigentlich dann die Idee, dass man sagt, ich mache auch beim Crawl-Abgleich, mache ich einen Vollcrawl der Seite. Ich schaue mir das Delta an. Also ich mache diesen Vollcrawl, aber ich speichere den halt irgendwo hinweg und visualisiere ihn weg. Da sind wir, wird jetzt geneigt Zu wieder sagen, ja, kann ich mir, ja, äh, Reit oder Audisto oder sowas holen. Die machen das auch. Ja, kann man machen hat aber den Nachteil, dass du auf die Logik des Anbieters mhm. gesetzt bist. Und die haben so ihre eigene Logik. Und ich schätze die alle. Das ist aber nicht meine. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, die sprechen auch einen, Standard, einen großen Markt an. Also die versuchen viele Standardfälle abzufackeln und auch so ein paar Standardlogiken und ein paar Vertriebslogiken. Das ist ganz wichtig. Also so Sachen, dass man Sachen rot, gelb und grün macht und eine Priorisierung dran Und also was machen die Tools? Das ist natürlich dummerweise in vielen Fällen falsch. Also mhm. vertrieblich sieht es sehr gut aus, wird auch so gefordert. Ich würde es genau so machen, aber nicht anders, weil da kann man es viel besser verkaufen. Aber ein Tool, <lacht> was meine Geschäftsziele nicht kennt, kann ich priorisieren was meine Ressourcen und Fähigkeiten nicht im Team habe, kann ich, kann ich priorisieren. Weil sie weder den Aufwand kennt, den ich habe persönlich, weil es gibt Kunden, die können halt wahnsinnig schnell JavaScript deployen, aber kommen an ihr Robots Text nicht dran. Warum auch immer nicht Frage ist so. Muss man hinnehmen. Die einen haben stapelweise Texter und keinen Techniker im Haus. Also whatever. Also jeder hat seine Fähigkeiten. Also die kennen meine Fähigkeiten nicht, können deswegen den Aufwand nicht schätzen. Das ist nicht machbar. Die können sie nicht. Keine Chance. Also kann man nicht von außen ähm, und äh, sie können auch nicht wissen, wie wichtig jetzt äh, der Pressebereich ist im, für mich äh, im, im, im Vergleich zum Blog zum Beispiel. Um jetzt Sachen zu sagen, die kann man jetzt wirklich auch vom Namen gar nicht wissen, was ist. Dann machen die wahnsinnig viel PR, es ist wahnsinnig wichtig, oder düppelt es nur so rum. Und der Blog düppelt nur rum, weil es Social Media Tante halt beim Blog noch haben wollte. Weiß ich von außen nicht. Also ich kann nicht sagen, was der Business Impact ist. Das ist nicht machbar. So, und deswegen macht es Sinn. Ähm, Und es ist heutzutage wirklich kein Rocket Science mehr, wenn man das tut. Was was ist dann so für dich dein Framework, mit dem du sowas ganz gerne angehst?
1: Also wir haben dazu ja mal eine Folge gemacht, wer da genauer was dazu ähm, anschauen äh, oder sich anhören möchte, zum ähm, Data Warehouse, SEO Data Warehouse, aber so grob äh, sage ich immer, ist natürlich, äh, der Screaming Frog ist zentral. Ne? Wir brauchen ja die Daten. Also wenn wir uns unsere Website anschauen wollen. Und da ist natürlich ein Screaming Frog auch so besonders wertvoll, ne? weil die, da können wir halt alles customizen, ne? mit Custom Extractions äh, arbeiten und einfach sagen, okay, zieh mir genau diesen Button raus oder zieh mir immer raus, ob da jetzt äh, sehr gut oder was weiß ich was steht und so, das ist richtig toll. Ähm, Dann äh, legen wir das Ganze ab in Google BigQuery, das ist natürlich super, können äh, mehrere Leute von überall drauf zugreifen, so eine interne, ähm, nicht Cloud-basierte Datenbank ist natürlich immer so ein bisschen schlecht, gerade wenn mehrere Menschen an so einem Framework arbeiten. Ähm, genau, das ist natürlich was, was man braucht. Und dann ist natürlich äh, die Frage, wie arbeitet man jetzt mit den Daten? Da haben wir ja schon Neim erwähnt. Also so ad hoc Abfragen ähm, und auch so ein bisschen, ja, in der ganzen Entwicklung dieses Frameworks ist das super zum Abfragen und schauen, wie sehen denn jetzt meine Daten aus? Aber was dann natürlich für den Anwendungsfall in Zukunft, wenn es dann fertig ist, am schönsten ist, ist halt Google inzwischen Looker Studio, ähm, nicht mehr Data Studio, ähm, da hat man es halt dann sehr schön aufbereitet und kann halt eben auch so Automatisierungen anlegen. Also dann macht man sich eben Arbeitssichten draus, zum Beispiel weiß ich nicht, das sind jetzt irgendwie die ganzen intern verlinkten 404 Seiten, ähm, macht da so eine, eine Tabelle, sage ich jetzt mal, in Looker Studio und die kann man dann automatisiert per E-Mail zum Beispiel an seinen Werkstudenten oder Praktikanten verschicken und das ist halt super. Das heißt, der geht dann durch die Texte durch und packt die ganzen äh, Links raus oder Weiterleitungen oder sonstiges Zeug. Ja, das wäre so das grobe Framework, würde ich sagen und Ein Riesenvorteil ist halt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Inhouse-Seos seid, aber ich hatte damals gar nicht so die Zeit und die Muße, mich hinzusetzen und mir dieses Ganze mal so einmal aufzusetzen, dass das einfacher ist. Sprich, ich habe mich dann irgendwie einmal im Monat oder alle zwei Monate, wenn man mal dann irgendwann dazu kommt und die Muße hat hingesetzt und habe dann versucht, halt sowas mal ad hoc mir anzuschauen, habe dann aber ja wiederum keine Vergleichsdaten gehabt und so weiter Und so ein Framework ist halt total praktisch, weil der Crawl, den kann man ja einstellen, wie er läuft, aber er kann täglich laufen, wöchentlich laufen, je nachdem, wie groß ihr seid oder stündlich ähm, und dann habt ihr diese Daten und wenn ihr dann was nachschauen wollt, dann könnt ihr halt rückwirkend da einfach auch drauf schauen und schauen, was ist da passiert, was hat sich verändert Ähm, und ich arbeite da total gern auch mit so, zum Beispiel den Statuscodes, dann einfach mit so einer mit so einem schönen Balkendiagramm, da sehe ich einfach auf einen Blick äh, in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, wie sind die Statuscodes Codes verlaufen. Ne? Also ähm, kann man zum Beispiel sehen, sind plötzlich irgendwie dreimal so viele 200er da wie vorher. Und ich weiß aber eigentlich, dass ich jetzt nicht einen neuen Seitenbereich freigeschalten habe. Dann äh, habe ich halt damals festgestellt, ah okay, plötzlich sind irgendwo Sprungmarken aufgetaucht, die da nicht sein sollten oder es haben sich irgendwelche URLs gebildet oder es ist ein, aus Versehen ein Produktbereich ähm, online gegangen, der nicht online gehen sollte oder solche Dinge. Und das sieht man halt in dem Balken-Diagramm äh, mega schön. Auch 300er, 400er Fehler, alles ähm, einfach visuell. Also ich bin auch ein sehr visueller Mensch. Und dann nimmt man sich halt einfach einmal am Tag vor, auf das Dashboard zu schauen, baut sich zum Beispiel ein Dashboard, wo halt die wichtigsten Dinge sind, auf einen Blick Und wenn man dort halt an irgendwas sieht, was halt angestiegen ist, hat man halt dann einen Detailreport, wo man einfach reinschaut und guckt, was ist das genau? Auch so Listen wiederum, Listenfunktionen, die man sich dann rauslassen kann und so. Also es ist mega. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der in-house arbeitet und eine größere Seite im Blick behalten muss. Ich arbeite da auch öfter mit Kunden, die sind halt zum Beispiel jetzt nicht nur rein SEO-Verantwortliche, sondern die sind halt zum Beispiel komplett technisch für die Website verantwortlich, haben dann verschiedenste Ländermärkte noch zu betreuen, also so weiß ich nicht, so 40, 50 Ländermärkte und müssen da auch so ein bisschen die Content-Manager im Zaum halten, weil sie natürlich auch für SEO-Verantwortlich sind, Da gucken, was setzen die Leute um und sowas und es ist einfach meiner Meinung nach unmöglich, wenn man nicht ein Framework in irgendeiner Weise hat, ähm, das Ganze wirklich im Blick zu behalten. Also tut euch da den Gefallen und investiert da ein bisschen, äh, um da vielleicht euch was aufzubauen, dass ihr einfach dann in Zukunft schneller seht, was los ist. Also zum Beispiel auch ein Use Case, der der einen Kundin wahrscheinlich sonst nie aufgefallen wäre, ist, dass äh, intern zum Beispiel die ganzen URLs ähm, äh, mit Trailing-Slash verlinkt sind. Allerdings weitergeleitet und Achtung, auch per 302 und nicht 301 weitergeleitet werden auf die URLs ohne Trailing-Slash und sprich, ähm, hier wird halt der Crawl extrem aufgebläht, dann haben wir lauter Weiterleitungsketten drin, weil natürlich bleibt es manchmal nicht bei der einen Weiterleitung, sondern es hängen an viele drin. Ähm, Solche Geschichten äh, sind sehr unschön und sind halt alles solche Geschichten, die einem in der Regel nicht so auffallen im Daily-Business, die aber auf jeden Fall gefixt gehören. Und ähm, ja, was ich auch total schön finde, also ich hatte ja auch schon von Custom Extractions gesprochen, gehen wir erstmal kurz darauf ein, ähm, ist natürlich super wertvoll, das heißt, wir können, äh, wenn wir uns ein Framework bauen, halt wirklich hergehen und sagen, okay, was interessiert uns denn, also was möchten wir uns genauer anschauen, also möchten wir jetzt zum Beispiel äh, sehen, dass jede Kategorieseite zum Beispiel einen FAQ-Bereich hat. Okay, könnten wir auch Schema.org abfragen, aber weiß ich nicht, ist der vielleicht noch nicht ausgezeichnet oder ein gewisses anderes Seitenelement? Oder wollen wir wissen, ob der Preis immer angezeigt wird oder was weiß ich? Also lauter solche Dinge, die wir in Custom Extractions haben könnten, sind halt super wertvoll. Und das kann man sich alles durchdefinieren und ähm, den Crawl dann einfach vordefinieren und dann automatisiert laufen lassen. Und was, finde ich, noch ein Riesenvorteil ist, ähm, das ging mir im in-house auch immer so, wenn jetzt die Seiten nicht nach Verzeichnissen gescheit segmentiert sind. Also sprich, ich habe zum Beispiel Produkt-URLs, die nicht einer Kategorie zugeordnet sind, weil die einfach in der, also sozusagen die Kategorie-ID oder was weiß ich was nicht in der Produkt-URL vorkommt, dann ist halt eine ähm, spezifische Segmentierung für euch auch total wertvoll, weil das seht ihr, das könnt ihr nicht in NIME, das das könnt ihr nicht in Write, das könnt ihr nicht in Systrix, das könnt ihr nirgendwo sehen. Und so könnt ihr euch halt eben die ganzen URLs, den ganzen Crawl durchsegmentieren lassen. Und was jetzt zum Beispiel dieser einen Kundin auch super hilft, ist, dass sie das natürlich jetzt auch auf Länderebene dann sich die URLs ähm, anschauen kann. Natürlich, da haben wir Verzeichnisse. Aber sie kann zum Beispiel schauen, okay, dieses Land hat keinen ähm, Ratgeberbereich. Dieses Land hat irgendwie keine Kontaktseite und solche Geschichten. Ähm, das ist halt für sie dann alles auf einen Blick sichtbar. und das also das ist ein Wert. Ich habe äh, die Segmentierung jetzt gerade neu für die Kunden gemacht und allein in der Erstellung der Segmentierung sind mir so viele Probleme aufgefallen, zum Beispiel, dass Ländermärkte einfach online gegangen sind und wieder offline und man weiß nicht genau, was ist da passiert. Ist es ist ein technischer Fehler oder so. Es würde halt alles in Zukunft auffallen, weil wir können ja dann wiederum uns ein Tracking drauf bauen. Gibt es zum Beispiel einen hohen Anstieg an URLs, die in keiner Segmentierung liegen? Und ähm, wir wissen jetzt zum Beispiel, dass kein Ländermarkt eigentlich online gehen sollte. Plötzlich sind aber irgendwie tausend mehr URLs äh, in dem Others, weil es eben nicht richtig segmentiert wurde. Äh, Wissen wir eben auch, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Ja, das sind so die Sachen, die ich äh, total wertvoll finde, wenn man sich sowas baut. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand und da ist natürlich die Frage, also ich habe das damals, würde ich schon sagen, halbtags gemacht in meiner SEO-Tätigkeit. Ich hatte zum Glück ein Team, wo dann andere SEO-Aufgaben in der Zeit übernommen hat. Aber da kann man sich natürlich auch jemanden an die Hand holen, der das technische Projektmanagement und vielleicht auch so ein bisschen die SEO-Fachlichkeit in dem ganzen Projekt übernimmt und das einfach da unterstützend tut. Falls ihr da Unterstützung braucht, meldet euch Gerne. Ich mache das super gerne für euch. habe da auch Erfahrung in dem Bereich. Aber genau, also ich würde euch auf jeden Fall raten, in sowas zu investieren, wenn ihr eine größere Seite im Blick behalten wollt.
0: Genau. Wie, wie gehst du da ran? Ich mein, das ist das, mein, der riesen Vorteil. Also wie gesagt, wenn das viele auch tun und sagen, ja, was kriege ich ja mit, vieles mit Crawling-Tools auch hin. Was jetzt auch nicht falsch ist, weil wir crawlen, die crawlen. Also ist man per se sowieso quasi das Gleiche. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, wir bauen mit Luca-Studio was, dann muss man nicht im Gedanken haben, dass man dann irgendwie 80 verschiedene Luca-Slides hat, wie man dann auch heutzutage verschiedene Views in, in in White oder Ähnliches hat, sondern ich kann auch einzelne bauen. Das ist das Schöne. Also ich kann einfach sagen, ich baue jetzt nur eine, wo ich sehe Seiten, die keine H1 haben. Ja. aber in den Seiten, in Segment fallen, wo sie welche haben sollten, Also ich weiß, Artikelseiten etc. Also dass ja nicht aus Versehen dann dann noch technische Fehler reinfallen, also sondern so. Und mhm. wenn ich sage, ich habe so einen Report, wo sie sagen, die müssten eigentlich, haben aber keine, ähm, oder eine sehr kurze, so Klassiker, Leute legen immer an, was mit einem Wort, also kann man wirklich sagen, was sind so ein Pappenheimer? Ich kann ja wirklich noch behält nur ein Wort, also nicht Zeichen, sondern Wort, weil danach kommt kein weiteres Token, leer, kann ich alles abfragen. Und macht eine einzige wo nur das drin ist. Und sagt, das kriegt jetzt mein Junior jeden Tag als E-Mail morgens um 8 in sein Fach. Da kommt er gleich, wenn er reinkommt, weiß er, was er zu tun hat. Ganz genau. So, und der muss nicht in einem großen Tool, Toolschulung etc., sondern der zentrale Verantwortliche kann sagen, welcher Stakeholder braucht was und kriegt genau das. Und ich baue das, er kann es sich online anschauen, er kann es sich aber auch äh, zu äh, pdf das lassen über Lucas Studio. Ähm, das ist ja machbar und dann hat man auch solche schönen Sachen, das ist auch was wir gerade manchmal bei Reports machen, aus, wenn man, die wir aus der Search-Konsole rausmachen, dass ich sage, ich springe nicht auf die URL, wenn ich die URL klicke, sondern ich springe ins Content-Management-System auf die URL zum Editieren. Also wenn ich weiß, es ist ein WordPress, dann weiß ich ja, wie der Aufruf ist, plus Fra- ähm, ähm, Page-ID ist gleich. So Und ich kann den Aufruf da hier reinschreiben. Ja. Als URL hinterlegen. Natürlich muss der Nutzer dann eingeloggt sein und er kriegt erstmal ein Login. Ich gebe ja kein Login mit unterwegs. Das ist komplett sicher. Zwischen- Aber wenn er eingeloggt ist, ist er halt direkt genau. drin. Ganz genau. Und auch dann kann ich wieder schneller arbeiten. Also darum geht es immer. Wenn ihr sagt, ich mache drei Stunden SEO, dann ist das Thema zu groß für euch. Aber sobald man irgendwie mit Teams, dann ist Arbeitszeit was Relevantes. Und je einfacher man es machen kann und je schöner man Aufgaben ans Team runterbrechen kann, desto besser ist es, weil ich dieses Team dann beschäftigt habe. Es ist auch für Menschen schön, wenn die in den Beruf kommen und sich mal sagen, was mache ich denn heute? Sondern erstmal wissen, ah, so die erste Stunde mache ich das und dann kommt so ein Tag rein, dann fängt auch langsam mal mit E-Mails und dann kommt so so. Aber wenn so die ersten ein, zwei Stunden, wenn ich morgens reinkomme, schon mal durchorganisiert sind, ist es auch gar nicht so ganz falsch für das eigene Wellbeing. Das bitte die Leute, die nicht mit 10 Stunden Arbeit am Tag mit PDFs versorgen, dann sind sie nicht mehr Wellbeat, das ist das Gegenteil davon. Also so maximal zwei, drei Stunden, da vernachlässigendes Telefon oder Dinge passieren. Ähm, cool. Aber trotzdem ist es schön, wenn man so etwas wirklich in arbeitsfähigen Sachen hinkriegt. Und das kriegt man halt wirklich damit hin, das ist halt die große Stärke, wenn man mit Lukas tun, wenn man jederzeit was Neues bauen kann. Oder mit ähnlichen Tools. Du kannst das, wenn ihr irgendwelchen einsatz hat, kostet viel Geld, aber da kann man das auch damit machen. Aber das ist halt der Vorteil gegenüber, ich kaufe was von der Stange. Stange. Das kann hm. sich nicht auf meine Arbeitsprozesse einlassen, ich kann keine Stelle hacks einbauen, dass ich direkt in mein System reinspringe. Das können die alles nicht machen. Das geht gar nicht. Das ist von vom System her nicht vorgesehen. Das heißt, so und das heißt, so deutlich sagen kann, SEO ist für mich so wichtig, dass ich ein bisschen mehr bereit bin zu zahlen als von der Stange. Ist das quasi der richtige Weg? Und dann, wenn man dann durchs, wenn man was hat und geht man durchs Haus, dann müsst ihr immer mehr Anwender finden, die sagen, oh, das wäre für mich auch spannend. Das wird meine Arbeit unterstützen. Und dann nicht das Panik, oh, ich muss ja schon wieder so ein scheiß SEO-Tool mit so lustigen quietsche, gelb, rot und ich werde hier angekackt, ist was falsch ist, sondern nee, man macht Arbeit, das ist auch was ganz, in der internen Kommunikation können solche SEO-Tools nämlich sehr ärgerlich werden, dummerweise. Wenn dann nämlich Sachen rot sind und du gehst zu einer Abteilung, dann fehlt die sicher ja angegriffen. Mhm. Zu Recht. Also, weil hat ihnen dann noch vorher keiner gesagt, quasi, also dann kommst du gleich, also es muss nicht sein, aber je nachdem, wie so die Großwetterlage ist, ist ganz gut, ähm, wenn das dann alles eher so guck mal, es wäre schön und hier wird nichts rot oder irgendwas, ähm, mitarbeiten kann, also hat für die Akzeptanz eine ganze Menge und wir arbeiten ja auch viel auf solchen Stacks und machen bauen uns da wahnsinnig viel, auch einfach, weil wir das auf unsere Arbeitsprozesse anpassen können und das macht halt doch einiges.
1: Und was halt so eine Vorteil gegenüber jetzt so einem Standard-Crawling äh, von beispielsweise Systrix ist, was auch gut ist und für viele Seiten wahrscheinlich ausreicht, um so mal, wenn man nicht so richtig die Peilung hat, mal zu sehen, was kann ich mir überhaupt anschauen, ist, dass wir halt die GSC-Daten oder die Google Analytics Daten damit mit dazu nehmen können. Und ja. dann sind wir in einem Bereich unterwegs, wo wir richtig krass arbeiten können. Ne? Also zum Beispiel Berichte bauen, wo ich sehe, okay, die H1 ist jetzt ähm, weiß ich nicht, ähm, mir fällt gerade nichts mit einem Synonym ein, irgendwie Sneaker, und aber in der Search Console sehe ich, dass das Keyword, das wo ich am meisten angezeigt werde, halt Turnschuh ist. Ja. Das heißt, ich kann mir da Listen rausgeben lassen und auch das wieder gut an einen sagen wir mal Junior geben, äh, Praktikant vielleicht dann weniger, und um zu sagen, geh da mal bitte mit Hirnschmalz durch und guck dir an, wieso heißt denn unsere Kategorie Sneaker, wie ist denn das Suchvolumen? Also ich kann ja auch mir aus einer Quelle das Suchvolumen mit dazu holen, ne? dass ich auch noch das Suchvolumen über eine API abgreife und das Suchvolumen mit einbinde. Das heißt, ich sehe auch noch, ach krass, äh, Turnschuhe hat ja auch noch mal das Doppelte an Suchvolumen wie jetzt Sneaker. Kein Wunder, werde ich dazu öfter angezeigt. Ne? Also ist das Wort Turnschuh überhaupt in meinem Titel und Description vorhanden oder nicht? Ne? Also solche Dinge oder auch, weiß ich nicht, das ist jetzt wieder mehr Screaming Frog, aber wie viele unterschiedliche Ankertexte habe ich denn für eine URL auf meinem Portal? Ne? Man sagt ja auch, man sollte einfach gucken, dass äh, Ankertext ungefähr der H1 entspricht, aber halt auf jeden Fall, dass der Ankertext halt einheitlich sein sollte, so gut es geht. Ne? Solche Dinge, also das sind halt alles Sachen, also wir müssen ja als SEOs so viele Dinge im Blick behalten und sie ähm, müssen ja alle gut sein, korrekt sein, weil es ist ja so ein holistisches Ding, unser Job. Ähm, das, das schaffen wir ja gar nicht ohne irgendeine Assistenz in irgendeiner Weise, dass wir einfach einen Report haben, wo es uns gezeigt wird und dann können wir delegieren oder halt uns selbst dran setzen, je nachdem.
0: Genau, da haben wir jetzt auch in diesem mittel- bis langfristig, wird reinschauen können, jetzt ein... Ähm, ein schönes Skript, aber das ist dann wieder ein regelmäßiges Wachstum. Also wie du schon sagst, was ist denn die Hauptphrase? Weil in der Regel ist es ja nicht Turnschuh oder Sticker. Also meistens sind es ja zwei- oder drei-Wortanfragen. Und ähm, das, ist, wenn du Ratgeber baust oder sowas, du machst dir ja Gedanken, machst Keyword oder sagst, okay, dafür soll die Banken, die, das ist die Phrase, die ich am Anfang draufbaue. Und dann ist es halt was anderes. Oder die sind einfach nur umgestellt. Und ich, da bin ich immer noch ein Exakt-Match, zieht meiner Meinung nach immer noch besser, als wenn das zwar die gleichen Wörter, aber eine andere Reihenfolge mhm. sind bei allem KI in der Himmel geht es ja hier, um jeden Punkt rauszuholen. Ähm, so, und es funktioniert auch ohne, sonst würde es ja nicht wenken. Ich hätte keine Daten in der search Console Ich will ja noch besser wenken. Also es geht so. Das ist ja der Unterschied zwischen Funktionieren und besser. Und dann geht man natürlich hin und sagt, guck mal, das sind die Hauptphrase, Das steht Title Description H1 und da kann man schon gucken, kann ich die noch ein bisschen umformulieren, um noch besser zu treffen. Ähm, das macht absolut Sinn, das ist etwas, was man wirklich sich äh, regelmäßig anschauen kann und die können sich im Laufe der Zeit ändern und dann manchmal sieht man dann ja auch in den Jahreszahlen drin, ich glaube, wird Zeit, dass ich im November, dass ich das Ding mal update, weil die Band wahrscheinlich nächstes Jahr ändern. Ähm, mhm. Und dann kann man sagen, in meiner Redaktion, gibt es da mal ein Update? für, weil ich glaube, das ist irgendwie jahreszahl abhängig oder so, also man, man hat irgendwas zu tun, deswegen ist es auch eher für einen Junior als für einen Praktikant, man muss schon noch ein bisschen Fallunterscheidung machen an ja. der Stelle. Ähm, das, was wir jetzt noch haben, das ist auch ganz lustig, dass ich sagen kann, das sieht man relativ häufig, also gerade wenn wir die search Console daten ja auch alle BigQuery drin haben, dass man ja sieht, auf einen Blick, weil wir es auf einen Blick halt eben Suchanfragen und URLs in einer Tabelle, also oben Suchanfragen, unten URLs. Und wenn ich dann auf die Suchanfrage, steht nebendran auch, wie viele URLs es dazu gab. Also als Anfang, mhm. wer zu, zur URL, wie viele Suchanfragen darauf ränken Und da siehst du, es ist immer mehr als eins, ganz selten eins. Also gerade bei großen Seiten, das ist 4, 5, 8, 68, irgend sowas. Mhm. Uh, und da habe ich gesagt, okay. Also immer ein im Berichtszeitraum, wenn du so zwölf Monate einstellst, da siehst du, da kommt halt ganz machen, die immer mit kurz mitranken. Das sind dann meistens nicht wahnsinnig viele Werte, die draufhängen, so 100, 200 fashion bei 6.800 in, in Summe oder so. Ähm, aber da gehen wir halt hin und sagen, gut, über, über, jetzt auch mal so ein schönes Skript und sagt, du nimm die letzten zwölf Monate Leistungsdaten zu, also zu der Suchanfrage. Du definierst also zu welchen Suchanfrage du das abfragst, sagst Suchanfrage, Top-URL, welche URLs haben alle gerankt? zieh das raus, scroll die an und schau, ob sie hinlinken und wenn ja, machst du im Excel so eine Spalte steht dann ja und der Ankertext, damit ich gucken kann, ob der sinnvoll ist, wenn ich ja die Suchphrase vorne habe oder eben nein und schon kann ich relativ einfach intern äh, Links äh, zusammensuchen, hocheffizient sehr einfach. Ja, ja. Also und jeder, der kommt, da kommt der nächste Mitarbeiter wieder mit dieser. kann ich dieses Mal mit dem aufeinander legen und du hast die Sachen halt einfach. Und wenn du dann sagst, entweder, wie oft mache ich das? Also so, wenn du da intern nichts mal gesucht hast, musst du es nicht jede Woche wieder machen, da kommt nicht mehr viel Neues dazu. Das kannst du so einmal alle halbe Jahr. Dann machst du da einen deinem workflow raus. oder in, in dem Fall, wenn man nochmal durch das hat Patrick Stelle das in R geschrieben. Ähm, da brauchst du da keinen Slide zu bauen. Also in, im, im Lukas Studio, wenn du sagst, Mann, das ist so eine Regeltätigkeit, die muss man relativ häufig machen. Ich weiß auch, wer es ist. Baut man wieder ein Slide für einzeln und kann dann verschiedene Leute kommen hin und müssen sich halt nicht mit allen 50.000 auseinandersetzen, die noch sonst da sind und kriegen keine Panik, wenn sie das Lukas Studio aufmachen und gar nicht wissen, wo sie hinklicken sollen.
1: Ja, definitiv. Ja, was ich auch total gerne benutze, ist, dass ich so ein, mir so einen Inlinks-Check baue. Also ne, der All-in-Links-Report ähm, ist ja mal relativ groß, also gut, je nach gr- Größe der Seite ähm, bei Screaming Frog. Aber wenn ich jetzt einfach mal wissen will, so, hä, wieso taucht denn diese URL ständig wieder in der search Console oder sonst wo auf, die sollte, also die lieferten 404, hä? Dann habe ich mir halt einen Report gebaut, wo ich halt Quell- und Ziel-URL abfragen kann und da gebe ich dann halt die Ziel-URL und habe direkt eine ganze Liste der URLs, die auf diese URL verlinken, ohne jetzt extra einen Crawl anschmeißen zu müssen, darauf warten zu müssen, dass der fertig ist und dann extra Gewusel anzufangen, sondern habe halt ja einfach so ein richtig schönes Tool, wo ich mir das in einer Sekunde raussuchen kann, weil der Crawl halt schon bereit liegt, ne? weil das weil der schon gescheduled war, ne?
0: also Exakt. Und man owned halt auch die Daten? Ja. Das ist das Schöne und das erlaubt einem halt auch eine Retrospektive, dass man sagen kann, du, ich habe jetzt hier Fehler X, der war irgendwie drei Monate da, bis er geschlossen worden ist, wie, bei, wie jetzt hier bei dem schon Beispiel, was du das mit den vielen 200ern und dann kann man gucken, wie war denn meine Leistung eigentlich in den drei Monaten, wie hoch war der Impact auf meine Reserve-Leistung, also damit ja. ich auch irgendwo lernen kann, ist das jetzt eigentlich, also nur weil ein Balken wahnsinnig hoch geht, kann der Impact riesig sein auf der reserve oder auch nicht, das hängt nicht korreliert nicht zwingend und wie das auf meiner Domain, weil da reagiert auch jeder anders drauf, also das Wettbewerb anders ist, gesagt anders bewertet. Wenn ich im HI-Faktor Bereich bin, darf ich mir weniger Fehler erlauben als woanders. Also so. Und für mich selber muss ich dann, kann ich damit dann halt auch immer lernen, retrospektive, wie kritisch muss ich so etwas einschätzen. Und das kann ich dann natürlich auch schön alles, was ich gelernt habe, aber mir auch ganz ehrlich so eine kleine FAQ und nochmal auf so ein Lukas-Seite. wegen hier, guck mal, wenn, wie wichtig ist das? Alles kann man machen. Und das geht halt wirklich super, wenn man damit arbeitet. Und man ownt halt auch schlicht und ergreifend die Daten und weiß, was man da wie aufeinander aufeinanderlegt. Das ist mir immer ein bisschen kritisch, wenn ich mit Fremdtools arbeite und die Datenstruktur nicht hintereinander lege, da wird ja irgendwas aggregiert und ich habe es nicht selber gemacht. Da bin ich mir nicht. Und ich, ich stelle mir ja vor, was sie machen. Und ab und zu, wenn du da mit den Toolanbietern feststellst, denkst, nee, das ihr die machen was ganz anderes. Ähm, mhm. So, weil Sprache zwei ist auch hier kein, kein Offense, Wenn ich ein Tool baue, wird mir exakt das Gleiche, weil es gar nicht anders geht. Also bitte kein, kein Da muss man sich
1: ja entscheiden, <lacht>
0: wie es gebaut wird. Ne? Exakt. Und gerade, ähm, wenn man, wie gesagt, so mittelgroß ist, ist der Aufwand, den man mit sowas treibt, dann doch schon ein bisschen zu groß. Wenn Wir sind jetzt hier 20 Leute, da können wir das machen, weil wir natürlich billiger sind, dann Richtung Kunden und viel besser aussagefähig. Das ist ein anderer Case, der Case. Und wie gesagt, wenn man intern zwei, drei Leute ist, dann wird es auch langsam spannend, ähm, dann Hinweis vorhin auf den äh, systrix Crawler Ach gerade so Seiten ist ja super einfach. Also der de, de, de ist, su, de ist super einfach. Da würde ich mir, da würde ich das testometer teil noch machen und dann den Rest mit dem systrix Crawler abfackeln. Ähm, dann bin ich wahrscheinlich äh, gut dabei. Aber das, was wir am Anfang gesagt haben, das kann wirklich jeder machen. Diese kurzfristigen Sachen, die bringen einen wirklich weiter und kostet nicht viel. Aber dann kann man da auch mit den Anbietern äh, sehr gut arbeiten. Weil die haben schon alle, das ist ja deren Vorteil, viel gesehen und viele Standardprüffälle von denen machen halt auch Sinn. Das
1: genau. Gerade bei Right finde ich auch das Tolle, also das kann halt wirklich auch jemand bedienen und daraus was sehen, der jetzt nicht so tief im SEO-Thema drin ist, ne? weil die haben ja einmal ganz viele Tooltips und was weiß ich was erklären, da ganz viel drumherum. Das finde ich an solchen Tools halt super. Ne? Also wenn ich halt sage, okay, SEO ist bei mir nur so, so ein Randthema, ich habe da vielleicht mal vor fünf Jahren eine kleine Schulung dazu gemacht, ähm, dann ist das super, weil dann hast du, das zahlt man ja alles am Ende auch mit, aber du hast ein Wissen auch innerhalb des Tools. Ne? Wenn du dir das selber baust, musst du das Wissen natürlich selbst haben. Ja.
0: <lacht> Absolut.
1: Ja. ja, also ist auf jeden Fall natürlich wichtig, äh, das hatten wir uns auch noch notiert, dass man, wenn man sich sowas selbst baut, natürlich da auch mit einem gewissen Wissen dran geht. Ne? Also jetzt nicht wild anfangen, irgendwelche Reports zu bauen, kann man machen, Also ich muss sagen, ich bin auch immer so jemand learning by doing. Das heißt, ich ich fange an, irgendwelche Reports zu bauen und sehe dann, ah, okay, den könnte ich auch noch gebrauchen und den auch noch und so. Aber nicht, dass ihr dann endet und habt irgendwie 90 Reports gebaut, dann ist euch auch nicht geholfen, weil dann sind es zu viele, die ihr irgendwie überhaupt überblicken könnt auf die Dauer. Sondern euch wirklich gut überlegen, wie... Was muss ich mir anschauen? Was ist wichtig in meinem Fall? Was ist ein Use Case, den ich regelmäßig prüfen muss, wo ich dann immer verrückt werde, dass ich das alles mit zusammenklicken muss? Wie kann ich mir meinen Arbeitsalltag einfach ein bisschen mit den Reports ähm, erleichtern? Und ähm, genau, und nicht einfach sagen, ich baue mir jetzt halt Report X, weil das baut man sich halt. Die genau, ihr und das wird dann wahrscheinlich nicht anschauen.
0: Exakt, genau. Und ich meine, wie kamen wir denn an unser Wissen ran? Ich habe auch mit Systrix gearbeitet und mit weit gearbeitet und äh, mit Autisto gearbeitet und immer beim Arbeiten sagt man, okay, die Bereiche schaue ich mir nie an, hier bräuchte ich mehr und da kam ich auf dieses Delta, ich brauche dieses fucking Delta, was nicht da ist, was mich extrem geärgert hat und so kam ein Stückchenweise das Anforderungsmanagement ran, was man eigentlich später haben möchte. Ähm, und daran merkt man das, ansonsten läuft man halt durchs Haus und sagt, was halt so andere Gruppen auch brauchen und was man da eben äh, nicht drin sieht, aber wenn man davon keine Ahnung hat, würde ich auch immer beim Tool anfangen und gucken, wie ich daraus lernen. ich lernt man Klimxement auch ein Tool, aber sind jetzt auch dabei, vieles auf ähm, Scrapey umzustellen, weil es noch ein paar andere Möglichkeiten gibt. Aber so hangeln wir uns ja auch immer eine Stufe weiter, weiter mhm. mit dem, was wir gelernt haben, daraus Anforderungen definieren. Und wenn man auf, auf der grünen Wiese sitzt, wird man ziemlich viel, zahlt man sehr viel Lehrgeld,
1: muss ja. man
0: sagen, weil man dann ganz viel baut, was man nicht braucht.
1: Genau. Also was bei mir Kunden dann auch häufiger haben ist, dass sie sagen, okay, mein Chef möchte gern äh, KPI XY von mir regelmäßig wissen. Äh, wie kann ich denn das regelmäßig reporten? Wie kann ich das darstellen? Was macht da Sinn? Ähm, oder sagt halt, okay, wir, wir sollen die und die Zahl steigern. Also zum Beispiel was ganz simples: Wir sollen den organischen Traffic steigern. Wie, wie kann ich denn? Was kann ich denn am Portal verbessern sozusagen, um den britischen Traffic zu steigern, um solche Geschichten, also wenn ihr da einfach Fragestellungen habt und nicht so dann Unterstützung in Form von einem Consulting auch sinnvoll, also dass sich euch da jemanden reinholt, der euch da einfach mal ein paar Stunden lang sagt, okay, guck mal, das, das und das macht bei eurem Use Case Sinn, bei eurer Website Sinn und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wollt ihr euch da selbst auf den Weg machen und das bauen oder es bauen lassen.
0: Absolut. Das ist richtig. Damit sind wir jetzt auch, glaube ich, vollumfänglich äh, die Lage besprochen. Und jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Ich bin ich mal gespannt, ob du noch da bist. Bist du wieder da? Naja,
1: ich bin
0: da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Cool. Ich würde sagen, bevor uns Internetleitung abraucht, runden wir das Ganze ab. Ähm, Konferenzen haben, haben wir wieder welche, aber das ist gleich wie das letzte Mal. Der muss ich jetzt nicht wieder SEO.com, SEO kommen, SEO etc. pp. nicht nochmal vorlesen oder verlinken. Haben wir alles schon gesagt. Damit würde ich sagen, war das hoffentlich nicht eine schöne Sendung. Ich danke dir wie immer und mal gucken, was wir da nächstes Mal Schönes machen. Ebenso. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele, reichliche 5 sterne bewertungen am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in zwei bis vier Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt... Rank. Well.